0: ¡Hey! Bienvenidos a Nerding. Episodio inspirado en el artículo What Makes You, You, del portal Wait, But Why? Si te gustan los temas que te dejan la cabeza dando vueltas y vueltas, seguramente disfrutarás mucho este episodio. Así que ponle el cinturón de seguridad a tu cerebro y escucha. ¿Quién más que tú es capaz de definir quién eres? Con seguridad, nadie más. ¿Quiénes somos? Es una de las cosas que sabemos porque sí, y no parece haber mayor complicación. Cuando socializamos y en un grupo nos preguntan ¿Quién eres tú? Las respuestas ya están listas para que las escupamos como si nada. Pero la pregunta de hoy es ¿Exactamente qué nos hace nosotros? Qué hace que tú seas, bueno, tú. LA TEORÍA DEL CUERPO Algo que consideramos muy nosotros es nuestra apariencia física, nuestro cuerpo. Así que podríamos comenzar por decir que algo que te hace tú es tu cuerpo, ¿verdad? Mm, bueno, no nos apresuremos. Cuando nos cortamos las uñas o el cabello, Estamos mutilando pequeñas partes de nuestro cuerpo que modifican nuestro aspecto y dimensiones. ¿Crees que luego de esto sigues siendo tú? Pues sí, seguimos siendo los mismos. Ahora, ¿qué ocurre cuando nos hacen un trasplante de riñón? Otra vez, seguimos siendo los mismos. Entonces, supongamos que sufres una enfermedad tan terrible que recibes un trasplante de riñón hígado, corazón, pulmones, tejido facial y sangre. A pesar de todo el drama que pudieras atravesar luego de tantas intervenciones médicas, tu familia no diría que muriste o desapareciste, porque a pesar de todas esas modificaciones a tu cuerpo, sigues siendo tú, misma personalidad, sentimientos, pensamientos, emociones y recuerdos. hasta aquí la teoría del cuerpo no ofrece una respuesta muy clara sobre qué nos hace qué, pero sí parece indicarnos el camino a seguir. Vayamos con la teoría del cerebro. Imaginemos que un científico loco los captura a ti y a Donald Trump, sí, el expresidente de Estados Unidos. Luego de una cuidadosa cirugía, el científico intercambia los cerebros de ambos. Despiertas y estás en el cuerpo de Donald Trump, pero conservas tu personalidad, emociones, pensamientos y recuerdos. Del otro lado de la habitación está el expresidente de Estados Unidos. En el cuerpo que hace unos minutos era el tuyo. ¿Sigues siendo tú? Podríamos decir que sí, solo que en otro cuerpo. Sales del laboratorio y buscas a tu familia. Ellos, emocionados por la visita de Donald Trump, sufren de la peor confusión de sus vidas cuando intentas explicarles que eres tú y no realmente el queridísimo gringo con peluquín. Luego de esto te sientas y consideras la situación. Te sientes tú, pero con otro cuerpo. Entonces, ¿todavía crees que fue un trasplante de cerebro? Mejor podríamos comenzar a considerar que fue un trasplante de cuerpo. Así que la teoría del cerebro dice que lo que te hace tú tiene que ser, bueno, tu cerebro. Y esto es lo que más sentido tiene hasta ahora. Y si sentiste que venía un gran pero en camino, estabas en lo correcto. LA TEORÍA DE LA INFORMACIÓN ¿Qué pasa si lo que se intercambia no son los cerebros entre ambos cuerpos, sino la información contenida en ellos? De alguna forma, el científico loco logra conectar ambos cerebros a una supercomputadora, descarga toda la información tuya y de Donald Trump y procede a formatearlos a los dos. Luego, con cada cerebro completamente limpio, intercambia la información. En este caso, ambos despiertan físicamente idénticos. Nada cambió, ni siquiera sus cerebros. El tema es que ahora Donald Trump tiene todos tus pensamientos, recuerdos y demás cosas. Y, bueno, viceversa. O sea que ahora tú sigues siendo tú, pero dentro del cuerpo de Donald Trump. En términos prácticos, terminamos en el mismo caso que la teoría del cerebro, solo que nos ahorramos de esta parte del cráneo. Así que, después de todo, parece que lo que te hace tú son los recuerdos de las experiencias, aquello que define tu personalidad y tus decisiones, todo aquello que guardas en tu cerebro. Quizá, digamos que quizá, ninguna parte física de tu cuerpo es realmente tú. Quizá lo que pueda ser tú sea la información contenida en tu cerebro. La prueba de la tortura Para comprobar nuestros hallazgos hasta el momento someteremos a prueba nuestras teorías. En una situación hipotética número uno el científico los captura a ambos, a Donald y a ti. Intercambia la información de ambos sin extraer su cerebro y cuando despiertas, lo primero que te dice es
1: Voy a torturar horriblemente a uno de ustedes dos. ¿A quién debería torturar?
0: Si tu instinto te dice lo mismo que el mío, señalaría inmediatamente a mi cuerpo anterior, porque ahora estoy en el de Trump. Esto justificaría la teoría de la información, porque reconocería que yo estoy en otro cuerpo ahora. Así que, ¿a quién diablos le importa lo que pase con mi antiguo cuerpo? Es una pena, pero entre que torturen a mí o a mi antiguo cuerpo, prefiero que torturen a Trump. Luego, en la situación hipotética número 2, el científico los captura a ambos, a Donald y a ti. Y antes de hacer cualquier procedimiento se te acerca y te hace un par de preguntas
1: Bueno esto es lo que vamos a hacer Voy a torturar a alguno de los dos ¿A quién debería torturar?
0: A Donald Trump, por supuesto respondería yo
1: Listo Pero hay un par de detalles Antes de torturar a cualquiera de los dos, voy a borrar sus memorias completamente Así que cuando esté torturando al que sea, ninguno recordará nada antes de esto. ¿Esto cambia tu opinión?
0: En absoluto, tortúralo a él.
1: Una última cosa. Antes de la tortura, no solo borraré todos sus cerebros, sino que reconstruiré todas sus conexiones neuronales para que despiertes convencido de que eres Donald Trump. Tendrás todos tus recuerdos, emociones, dolores y y haré exactamente lo mismo con él, así que cuando despierte pensará que eres tú. ¿Esto cambia tu opinión? Mm,
0: no, sin importar los engaños a los que me someta, y sin remediar quién yo crea que soy, no quiero ser quien atraviese el trauma de vivir una tortura, incluso si estuviera loco aún sentiría dolor. Ya sé que todo esto comienza a complejizarse, pero te lo advertí desde el principio. Ahora entiendes por qué había que ponerle cinturón de seguridad al cerebro. A ver, ambas situaciones hipotéticas de la prueba de la tortura nos llevan a concluir lo mismo. No importa en qué cuerpo estés, lo que importa es cuándo te hacen la pregunta. El cuerpo que querrás salvar será en el que estás, incluso si tu cuerpo ahora es el de Donald Trump. Si el científico se ofreciera a cambiar los cerebros de ambos antes de la tortura, seguramente elegirías el cuerpo de Donald o el tuyo, dependiendo de la teoría en que creas. Si crees en la del cuerpo, siempre elegirás a Donald Trump. Si crees en la del cerebro o de información, la cosa puede ser distinta. Pero bueno, aunque el experimento del científico fue bastante interesante, Siento que no llevó a nuestros cerebros a un nivel de confusión tan profundo. Así que demos paso al siguiente ejemplo para descubrir realmente qué te hace tú. El teletransportador de pensamientos. Damos un salto al año 3000. Los humanos han desarrollado tecnologías que a nuestra época parecerían magia. Una de esas tecnologías nos permitió desarrollar el medio de transporte del futuro, transportando cuerpos de seres humanos a la velocidad de la luz, de un lado del mundo al otro, en cuestión de un abrir y cerrar de ojos. Este aparato tiene un funcionamiento, por supuesto, y es el siguiente. Si te encuentras en Ciudad de México y tu destino es Berlín, ingresas al dispositivo del tamaño de una habitación pequeña. Hay un solo botón, rojo, que debes oprimir cuando todo está listo para tu viaje. Una vez lo presionas, las paredes de la habitación escanean todo tu cuerpo, la posición exacta de cada átomo y las almacena en un servidor. Al mismo tiempo, un destructor molecular se encarga de borrar tus átomos en México. Tu cuerpo es destruido por completo cuando el escáner termina el proceso. Luego de esto, el servidor dispara la información a la habitación que recibe y reacomoda los átomos necesarios en la posición exacta para recrear tu cuerpo. Estos son átomos completamente nuevos. El proceso culmina y sales caminando como si nada a la reunión que tienes a mediodía. Tu yo nuevo en Berlín se siente exactamente igual que antes de salir de México con la misma hambre, estado de ánimo y todo lo demás. Este medio de transporte es popular en el año 3000 gracias a su eficacia, rápido y sin inconvenientes. Hasta la fecha nadie ha sufrido ningún tipo de percance. Hasta que te ocurre a ti. Un día entras en la habitación en Ciudad de México, presionas el botón rojo, escuchas que el escáner de las paredes se enciende y hace su trabajo pero el destructor molecular no funciona. El proceso parece terminar, pero cuando sales de la habitación sigues estando en México. Con mucho disgusto, caminas hacia el área encargada del dispositivo y presentas tu queja. ¡Hey! Presioné el botón rojo, el escáner encendió, pero no estoy en Berlín y voy tarde para mi reunión. Le dices a la persona que encuentras frente a los computadores de control y rastreo, con toda seguridad de que tienes la razón. La persona encargada levanta su vista con una pizca de angustia y te dice que el dispositivo sí funcionó, que tu información molecular fue exitosamente copiada y enviada a Berlín. De hecho, gira una de las pantallas del computador y te enseña cómo sales caminando de la habitación en el otro lado del mundo. Luego, te explica que lo que falló fue el destructor molecular, pero que no debes temer, solo esperar un par de segundos a que el director de la estación de teletransportes se haga presente. Y tal como te anuncian, el director aparece y confirma lo que la persona encargada acaba de explicarte. Asegura que en Berlín, en ese mismo instante, estás tú caminando directo a la reunión que tenías pendiente y la solución que te menciona enseguida, sin una pizca de preocupación en sus palabras. No se preocupe, por favor. Habilitaremos una habitación donde solo activaremos el destructor molecular y el proceso quedará cerrado. ¿Cuál sería tu reacción natural? Yo reaccionaría algo así. ¿Qué? ¿Está loco? ¿Quiere matarme? ¿Moriría si usted hace eso? Aunque realmente nada que no estuviera planeado y fuera parte del proceso mencionado por el director, la idea de que destruyan tus átomos minutos después de cuando debían ser destruidos es completamente aterradora. ¿No es así? Entonces el director ve la expresión trágica dibujada en tu rostro e interviene... No se preocupe, no morirá. Como usted acaba de ver, se encuentra perfectamente caminando por las calles de Berlín en estos momentos. Usted está y seguirá vivo. Esto tiene sentido, pero también tiene sentido lo que posiblemente responderías. ¡Claro que no! ¡Ese es un impostor! ¡Yo soy el yo real! ¡No pueden destruirme! Por supuesto, lo que ocurre después de esto no es para nada satisfactorio para tus preocupaciones. El director se excusa y justifica que, por obligaciones legales, las células de todo aquel que sea teletransportado deben ser destruidas. A continuación, dos guardas grandotes entran y te arrastran a la fuerza hasta la habitación que destruyen tus átomos. Listo. Dejando los experimentos de lado, creo que estamos de acuerdo en que al principio de la historia nos sentíamos orgullosos del medio de transporte tan innovador que inventamos en el año 3000. Pero al final, como que algo no nos convence. La pregunta sería, ¿la teletransportación es un medio de transporte o un medio de morir? Después de todo, cada uno de tus átomos es desintegrado en una ubicación, mientras en otra una máquina se encarga de acomodar nuevos átomos de forma tal que reapareces. Aquí comienzan a nacer todo tipo de preguntas. Por ejemplo, si lo que aparece del otro lado es una copia tuya, significa que tu yo original murió en la ubicación de origen. Si usas este medio de transporte para ir y venir del trabajo todos los días, morirás dos veces al día 10 veces en la semana laboral y un total de 60 veces al mes. La persona que abraza a tu familia cuando regresa a casa del trabajo ¿Es realmente tú o una copia tuya? Los seguidores de la teoría del cuerpo asegurarían que se trata de un impostor, que el tú real murió en la habitación de origen o muere cada vez que viajas. Los fanáticos de la teoría de la información, por su lado, justificarían que sigues siendo tú, porque para lo que ellos eres tú, seguiría intacto. Pero ¿qué ocurre cuando un accidente como el que mencionamos al final de la historia se presenta? La teoría de la información pierde todo su poder, pues en ese momento hay dos cuerpos idénticos, con personalidades, emociones, recuerdos y sensaciones indistinguibles. Así que lo único que nos queda por responder frente a esta historia es cómo interactúa con la teoría del cerebro. Si el tema despertó tu curiosidad en esta primera entrega, no te pierdas un par de experimentos más donde sometemos la teoría del cerebro y a nuestro mismo cerebro a más pruebas sorprendentes. Espero que hayas disfrutado mucho de este episodio. Gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.